1: Welkom bij aflevering 63 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Linda Polman. Het thema van de Echt Gebeurd middag was de buur.
0: Um, ik ben uh, een paar uur geleden ben ik uh, thuisgekomen uit Jeruzalem. En dat zeg ik niet om, om, hè, voor het effect van ik lekker wel en jullie lekker niet. Maar het is omdat Jeruzalem later in mijn verhaal opeens een rol gaat spelen. En het is ook omdat mij opviel. Hè. Ik wist dat ik hier over buren ging praten. En het viel mij op dat ze in Jeruzalem interessante, een interessante aanpak hebben voor lastige buren. Ze hebben daar gewoon een hele hoge muur gemetseld. Uh, En die kun je ook als je iets hoger in de stad gaat staan... kun je die muur zich door het landschap zien zien slingeren. Zeven meter hoog, ontzettend lelijk beton. Het lost niks op, maar uh, het houdt in elk geval de buren... die als lastig worden ervaren wel uh, wel op een afstand. (tie] Uh, Ik had zelf ook een hele lastige buur, vond ik zelf. Tenminste, ik heb geen muur gemetseld. Ik ben in de eerste periode van van dat lastig gevallen worden... ben ik de dialoog aangegaan. Ik woonde in de tijd uh, in de Kinkerbuurt in Amsterdam um, en uh, ik zat op de tweede etage en de buurvrouw van wie ik last had zat op de derde etage. En als zich was dat echt geen kwaad vrouwtje, het was een Hindoestaans vrouwtje was het, met lange wapperende zwarte haren, een beetje altijd hetzelfde falen, trainingspakje aan, een beetje een morsig, morsig typetje was het. En die uh, die kloste elke dag van driehoog naar beneden de straat op... met een plastic zak vol met kattenbrokken. En die ging dan de de zwerfkatten in de buurt voeren. Dus dan zag je er door de straat lopen... met een hele bende van die miauwende zwerfkatten erachteraan. En zij gooiden dan klodders kattenbrokken op straat. En daar vielen die beesten op aan. Maar goed, moet ze zelf weten... Uh, wat ik wel heel vervelend vond, is dat ze één zo'n zwerfkat in huis had genomen. Dat was een hele grote rode kater. Dat uh, beest gebruikte wel eens een kattenbak en eens in de zoveel tijd pleurde zij gewoon die kattenbak leeg in haar toiletpot. Uh, inclusief ja, met alle g- g- die gritkorrels zaten daar dan in. Maar ook dat, dat onderste laagje van kranten, dat pleurde ze ook gewoon in die toiletpot. En dan ja, het gevolg was dan uiteraard dat de rest van het, uh, van het pand uh, nooit meer kon doortrekken... zodat die ontstoppingsdienst weer was geweest. En dan ging je klagen en dan snapte ze dat niet of ze wilde dat niet snappen. En het, het, wat ik misschien nog wel nog irritanter vond... dat was dat zij die rode kat altijd liet rondlopen los in het trappenhuis. En dat beest ging dan overal zitten pissen. Nou, ik weet niet of jullie wel eens kattenpissen hebben gerookt, maar het is echt een heel erg smerig... Dus als ik dat dan weer rook, dan ging ik naar boven, ging ik bij haar klagen. Dan zei ik van, hou die rotkat nou eens binnen. En dan barstte zij stevast in tranen uit, want het was een hele zielige kat. En hij had een trauma en hij kon er niet tegen om opgesloten te zitten. En dus moest hij op dat trappenhuis rondlopen. En dan zwichtte ik weer voor die tranen, dat vond ik mezelf zo gemeen. En dan zei ik van, ja, hou het in de gaten, maar in godsnaam niet meer katten. Hou het wel bij deze ene. Ja, ja dat beloofde ze dan. Nou, zo ging dat een hele tijd door tussen die buurvrouw en mij. En op een dag kreeg ik een loger. Nou, eigenlijk was het meer dan een logé. Het was In de tijd was het mijn verloofde. Dat was een, uh, okay. <laughs> dat was een uh, Afrikaanse meneer uit Sierra Leone. En uh, die man die was echt onverschrokken. Die had, om te beginnen had hij al tien jaar burgeroorlog meegemaakt in Sierra Leone. vreselijke burgeroorlog. En bovendien was hij uh, West-Afrikaans kampioen gevechtsporten. Dus hij was eigenlijk een soort badderhari van West-Afrika. En ik was dan een soort Estelle Gullet avant la lettre. Nou, die man was helemaal nergens bang voor. Behalve voor mijn buurman, voor mijn buurvrouw en haar kat. Die rode kat van haar. Ze kwam, hij kwam ze wel tegen in het trappengat. Dan wandelden de buurvrouw en de kat die wandelden door, de, door het trappenhuis heen. En dan mijn dappere badderhari, die die perste zich dan tegen de muur en deed zijn ogen dicht... en hij hield op met ademen totdat zij voorbij waren. Ik dacht weer, wat is er nou aan de hand? En toen zei hij... Nee, hij, hij spuugde het meer. Hij zei, het zijn heksen. Dus ik zeg, hoe bedoel je heksen? Ja, hij, dat ze, hij, in West-Afrika barst het van de heksen. Hij pikt ze er zo uit, zei die. Ik zeg, en die kat dan? Ja, dat was ook een heks. Hij zegt, want heksen die veranderen zichzelf heel erg makkelijk in katten. Dat doen ze voortdurend. Ja... Nou ja, ik, heb hem daar, uh, ik probeerde daar begrip voor op te brengen, maar ik kon dat niet. En ik heb hem daar ontzettend belachelijk mee zitten maken, met flauwekul allemaal. Um, en uh, dat is onze relatie niet ten goede gekomen. En de spanningen tussen ons beiden uh, werden nog erger toen mijn badder ook het, uh, het plan opvatte om de buurvrouw en de kat te vermoorden. Want dat deed je in West-Afrika. Ja. En dat was ook goed om dat te doen. Want op een hek zit helemaal niemand te wachten. Hij had dan wel bedacht dat het een goed idee zou zijn... om dan te wachten totdat zowel de buurvrouw als de kat... alle twee tegelijkertijd een kattengedaan gedaan te hadden. Want zei die, de Nederlandse politie die vindt het niet erg... om twee dode katten in het trappenhuis te vinden. Zij zou het wel erg vinden om twee dode mensen in het trappenhuis te vinden. Dus hij wachtte op het moment dat zowel kat als buurvrouw tegelijkertijd kat zouden zijn. Dan zou hij tevoorschijn springen. En hij had meegenomen uit Afrika uh, nunchakus. Dat waren van die Japanse (lacht) wurgstokjes. En daar daar ging hij dan de kat en de buurvrouw mee wurgen. Nou ja, het is godzijdank nooit gebeurd. Maar het irriteerde me mateloos. Hij was er helemaal door geobsedeerd. En tegen de tijd dat zijn Schengen-visum op was... en hij moest het land uit, was ik daar ook eigenlijk best blij om. (lacht) Terug naar Afrika. En dan kom ik nu even terug op Jeruzalem. Daar heb je hem. Het zoals ik zei je, ik was daar gisteren nog. En ik was daar een week. En ik heb er ontzettend veel rondgewandeld. En Jeruzalem is een stad waar je nou ja, duizenden, zo'n niet tienduizenden pelgrims en, en in soorten en maten tegenkomt. Het is daar één groot religieus... Samen zijn. Het is, het is, hè, mensen noemen het ook de Heilige Stad. Je komt daar onvoorstelbaar veel verschillende religies tegen: hè? Jodendom en de islam en het christendom. En dat in alle variaties en alle soorten. Je komt daar nonnen van Moeder Teresa tegen, maar Russisch-Orthodoxe priesters en ...orthodoxe joden en ja, noem maar op, het loopt daar allemaal rond. En het heeft allemaal de meest merkwaardige rituelen. Ik kon er echt uren naar kijken in al die kerken en, en, en bij al die heilige muren... ...hoe mensen daar letterlijk stukken steen aan het aanbidden zijn. Hè? Joden hebben dan de, de muur waar ze, waar, ze, waar ze tegen praten en die ze aanraken. En, um, um, en de, en de moslims hebben dan die Dome of the Rock. Hè? Dat is dan een, een, een moskee waarin een rots staat waar Mohammed ooit opgestaan zou hebben... en de de christenen hebben een een blok, uh, een rotsblok... waar waar Jezus gestorven zou zijn. Dus het aanbidt al die rotsen en stukken steen daar... en het het prevelt daar formules tegen. En iedereen is er dan van overtuigd dat je dan... Ja, het heilige in je krijgt en dat je contact hebt met God en dat dat goed is voor je. En mensen geloven daar echt in, niet alleen in Jeruzalem, maar er zijn natuurlijk tientallen miljoenen mensen, misschien wel honderden miljoenen mensen over deze hele aarde. die in dat soort rituelen geloven. En ik was van plan om uh, het verhaal van mijn badder. Um, um, ja, vanavond een beetje lollig te vertellen. Van ja, die, uh, die malle Afrikaan met zijn met malle bijgeloven. Maar uh, toen ik daar door Jeruzalem liep, toen dacht ik van ja, maar zo mal. Hij, hij was niet veel maller als dat wij eigenlijk zijn met, met onze rituelen. En dat met zijn tientallen of misschien wel met zijn honderden miljoenen tegelijk. Dus ik ben daar iets anders tegen aan gaan kijken, tegen dat verhaal. En ik ga er dus ook een stukje aan vastplakken. Iets wat er gebeurde met de buurvrouw toen mijn badder alweer in, uh, in Sierra Leone was. En dat was het volgende. Um, ik hoorde uh, uh, op een avond hoorde ik geluid op de derde etage boven mij. Ik hoorde twee katten rondrennen. Ik weet niet of jullie wel eens kat, katten bij de bovenburen hebben gehoord... maar dan hoor je prrrt en dan gaat het zo van de voorkamer naar de achterkamer... prrrt weer terug achter elkaar aanrennen. Ik dacht, godsamme zeg, heeft dat mens toch een tweede kat genomen? Ik naar boven, ik aankloppen, jij hebt toch een tweede kat genomen. Waarop zij zei nee hoor, zeg, ik heb nog steeds maar één kat. Ik denk, nee, jij liegt... En toen ben ik aan de deur gaan luisteren. Mijn eigen deuren bij, bij het trappenhuis. En ja hoor, daar hoorde ik die katten de trappen op en afrennen. Brrr, die trappen op, brrr, die trappen eraf. Ik denk, ik ga ze betrappen. Ik wacht tot ik die twee katten hoor. En dan ruk ik die deur open en het deed de dus zo. Ik hoorde die twee katten, ik ruk die deur open met een aha! Maar het waren geen twee katten. Wat er voor mij stond, voor, voor op, mijn, op mijn etage voor mijn deur. Of wat er voor mij zat eigenlijk. Dat was die grote rode kater van de buurvrouw met daarnaast de buurvrouw. Ze zaten alle twee op de grond voor me, omhoog te kijken. Ja, dat was echt echt waanzinnig. En uh, en, uh, ik zeg, waar is die tweede rotkat? Waarop de buurvrouw zei, nee, ik heb geen andere kat. Ik zit hier alleen maar een beetje uit te rusten... omdat ik zoveel trappen heb gelopen. En ik heb dat toen geweigerd te zien als iets merkwaardigs... Want ik, immers, ik, ik geloofde niet in heksen... en ik geloofde ook niet in heksen die zich veranderen in katten. Ik heb dat mens um, uh, uh, toch op de donder gered. Je hebt wel een tweede kat. Ik heb de deur dichtgegooid. En eigenlijk pas van de week in Jeruzalem dacht ik... misschien was het wel gewoon waar. He, als, al die, als al die mensen hier geloven in het aanbidden van stukjes stenen... en in, in heilige geesten die door zo'n heilige stad rond waren... waarom zou dan het enige merkwaardige bijgeloof... Wat per se niet waar is, zou dan het bijgeloof zijn van Cheryl Leoners of van mijn badder uh, in mensen die zich kunnen veranderen in katten. En ik heb besloten om te aanvaarden dat het zo is. En dat ik die dag, toen ik die deur opendeed met een triomfantelijk ah, wel degelijk getuige ben geweest van de buurvrouw die seconden geleden nog een kat was. <lacht> En die op het moment dat ik de deur open rukte, weer vrouw werd. En daar geloof ik tot op de dag van vandaag nog steeds in. Dank u wel.
1: Dat was Linda Polman. Die we iedere keer weer met liefde op ons podium terugvragen... omdat ze zo goed kan vertellen over haar wonderlijke leven. Schrijven doet ze ook zoveel boeken zelfs... dat ik ze hier niet eens allemaal op kan noemen. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler. Boven op het Hilton in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook op geven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd te vinden op Facebook en Twitter. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal... Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf Mieke Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 63ste podcast van Echt Gebeurd. Als dat niet genoeg is, er is dus ook al lang een Echt Gebeurd luisterboek. Ideaal om cadeau te doen aan mensen die geen podcast kunnen luisteren. Op het luisterboek staan ook een paar mooie verhalen... die nog nooit in de podcast hebben gestuurd. Kortom, geef het door. En dan zal niet om ons goed te beoordelen op iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, een kat die op een bezem door de nacht vliegt... hoeft niet per se een heks te zijn. Het kan ook een kat zijn die een bezem heeft en graag 's nachts een vluchtje maakt.